1: ...ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Evet sevgili dinleyiciler 27 bölümden oluşan İncil metinleri üzerinde e, konuşuyoruz e, 27 bölümü oluşturan... Ee, ...çok değerli ilk dört müjdeden e, devam ediyoruz. Önceki programlarda Matta ve Markus üzerinde konuştuk. Bugün e, yine de çok özel bir bölümde konuşacağız. Luka hakkında, Luka bölümü hakkında konuşacağız. E, bu dört müjde, e, dört ayrı müjde değil... E, ...aynı müjdenin dört e, kişi tarafından aktarılamıydı. Altını çizelim onun diyelim ve başlayalım programımıza... E, zaten önceden bizi takip eden dinleyicilerimiz e, formatımız hakkında bir bilgiye sahiptir. Önceki bölümleri yine de web sitemizden ulaşabilirsiniz e, ilginizi çektiyse. Şimdi Luka kimdir? Luka önce onunla başlayalım dilersem
1: Mark. Evet e, Luka'nın memleketi Antakya geleneğe göre e, ve kendisi mesleği itibariyle bir hekimdi. Şimdi bu detay önemli çünkü neden bazı olaylara vurgu yaptığını bize açıklık getirecek kendi müjdesinde. Evet ona odaklanıyor ister istemez. Evet e, şimdi Luka'nın bu eseri yazdığını nereden biliyoruz? E, i̇lk kilise tarihçilerinden olan Irineus aslında Luka'nın e, yazmanlığından e, bahsediyor. Irineus kimdir? Irineus Polikarpos'un öğrencisi. Polikarpos ise Yohannanın öğrencisi. Dolayısıyla Yuhanna'dan sonra gelen ikinci nesilden açıklamalar var e, Luka'nın e, yazısıyla ilgili. Ve kendisi Pavlus'la özellikle çok yakın bir arkadaştı. Evet. Hem de Yahudi olmayan evet. bir kişiydi. Ve kendisini yolculuğunda eşlik etti. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü elçilerin işlerine baktığımızda ki elçilerin işlerini de Luca'nın kendisi yazdı. Yanlış hatırlamıyorsam 16. bölümde. Evet 16. bölüm. Pavlus Alexandria Troas kentindeyken yani bugünkü Dalyan köyü oluyor Çanakkale Geyikli yakınlarında hı hı. orada yaşamaktadır. Belki burada hekimlik görevini yapıyordu ama elçilerin işleri 16'ya kadar e, üçüncü şahıs tekil olarak devam ediyor anlatı. Yani Paulus'tan bahsederken o gitti, o yaptı, o, o yedi, o içti e, gibi. Fakat e, Troas'taki anlatıdan itibaren... Bu üçüncü şahısın çoğul olduğunu görüyoruz. Çünkü artık biz olarak bahsetmekte. Evet, Pavlos'un özellikle üçüncü
0: yolculuğunda Evet. biraz daha ondan kendinden bahsediyor. Bunun içerisine katıyor kendini.
1: Evet, dolayısıyla aslında ikinci yolculuğun ortasından başlamak evet, evet. başlamakta. Ve üçüncü yolculuğu ta ki Roma'daki F-Hapsi dönemine kadar bunları yaşamaktadır. Kondisi ile beraber bu F-Hapsi döneminde de ...Pavlus'a eşlik etmektedir. Zaten elçilerin eşleri ki bunu da Luka yazmıştır... Hı hı. E, ...burada bitiyor. Bu o zaman bizi 50'li senelere götürüyor. E, yazı e, İmparator Neron döneminde yazılmış bir eser. Ve belki bize bir ipucu veriyor e, yazılış nedeniyle ilgili.
0: Sinoptik müjdelerin sonuncusu olarak e, bundan bahsedebiliriz o zaman. Evet. Çünkü Matta e, ve Markus daha erken dönemde e, kaydedilmişti. Ama bu e, biraz daha geç bir döneme tekabül ediyor.
1: Evet e, ve aslında hem Luka'ya hem elçilerin işlerine baktığımızda Luka benzer bir cümleyle başlıyor. Diyor ki Sayın Teofilos demek ki bir kişiye hitaben yazıldı. Kimdir bu kişi? Tam olarak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle Roma'da yaşayan bir memurdu e, ve Paulus'un ev hapsini duyunca herhalde merak etti. Yani bu adam neden ev hapsinde tutuluyor e, ve Luka ona düzenli bir şekilde ee, İsa'nın hayatını ve aynı zamanda elçilerin işlerini yani havarilerin ne yaptığını elçilerin işlerinde anlatıyor. Yani bu iki eser aslında tek eserdir ama biz ayrı e, eserler olarak, yazılar olarak bunları okuyoruz e, mevcut yeni anlaşmada.
0: Evet aynı zamanda e, elçilerin bu konuda ne kadar hassas olduğunu e, görebilmek açısından da luka önemli. Çünkü yine de ilk e, ayet içerisinde e, başlangıçtan beri e, bu olayların görgü tanığı ve... Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bizlere ilettiler diyor. Dolayısıyla bu sözlü geleneğin e, temel kaynağı olan başlangıçtan beri İsa Mesih'le beraber o üç yıllık süreci geçiren kişilerden bunu aldığını da ee, görüyoruz. Ee, Birçok kişi deniyor bunu yapmayı fakat e, hepsi başarılı olamıyor. Hepsi kabul görmüyor demek ki.
1: Şimdi kendisi bir hekim olduğu için tabii ki eğitim almış biri ve doktora uğradıysanız doktorların çok iyi yaptığı bir şey var. O da doğru soruları sormayı bilirler. Hani e, rahatsızlığınız ne? Ne zaman başladı? İşte evet. ağrı şöyle mi? Böyle mi? Dolayısıyla Luca da doğru soruları sormayı biliyor ve kime soruyor? Hem görgü tanıklarına hem olayları baştan beri görmüş olan kişilere hem de aslında burada anahtar bir kelime var. Diyor ki sözün hizmetçileri. Kimdir bu sözün hizmetçileri? Elçilerin işlerine bakacak olursak bunun havariler için, elçiler için kullanılan bir unvan olduğunu, bir sıfat olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla doğrudan havarilerden almakta bilgilerini ve bu şekilde müjdesini kaleme almaktadır.
0: Ve aslında e, Luka içerisinde diğer e, sunoptik müjdelerde aslında müjdelerin tamamında olmayan birkaç detay var üzerinde konuşacağız. Onun bu sorgulayıcı kişiliğinin e, sonucu olarak özellikle mesela İsa Mesih'in e, çocukluğuna dair e, temel bilgileri yine de Luka'da ulaşıyoruz. Biraz sonra buna değineceğiz tekrar ama şimdi e, her müjdenin bir kitleye yazıldığını her müjdenin e, bir kitleye hitap ettiği üzerinde konuştuk. İşte e, Mata... Müjdesi kendi müjdesini İslamisi ile ilgili müjdeyi İsrail halkından gelen Yahudi kökenli eski antlaşma bilgisine sahip insanlara yazıyordu. Marcos Roma'daki kiliseye bunu gönderiyordu. Daha çok İsa'nın yapıp ettikleri üzerinde hizmetleri üzerinde duran bir detay vardı. Matta üzerine çok detay vardı. Şimdi Luca kime yazılmıştır? Kimlere hitap eden bir mektuptu?
1: Evet aslında bir bireye hitaben yazıldı. Bu Teofilos dediğimiz Roma memuru. Bu Roma memuru kimdi tam olarak bilmiyoruz ama yazının içeriklerinden belki Roma, bu Roma memurunun ruh halinden biraz anlayabiliriz. Neden? Çünkü Lukaya özgün anlatıda birkaç şey görüyoruz diğer müjdelerde görmediğimiz. O da İsa'nın insanlara olan merhameti. Ve özellikle toplum tarafından dışlanan kişilere olan merhameti ve onlara yakın oluşu. Dolayısıyla belki bu Teofilos denilen şahıs veya kişi, yani toplum tarafından dışlanmış hisseden veya çeşitli adaletsizliklere maruz kalan birisiydi. E, tabii bu konjektürdür tam bilmiyoruz ama özellikle İsa'nın hayatında, e, hastalara olan yakınlığı Toplum tarafından dışlanmış kesitler Hani Samir Yeriler olsun e, Veya diğer halklar olsun İsa'nın bunlara kadınlar, yakın olması Kadınlar ve kadınlar, çocuklar Özellikle kadınlara çocuklara fakirlere e, Yakınlığına çok e, vurgu var e, Dolayısıyla e, e, Luka'da insanlara yakın olan Empati duyan e, insanların acısını hissedebilen e, Bunlara paydaş olan bir İsa görmekteyiz Yani bir anlamda kaybolmuşları
0: ee, ...bulmaya yönelik bir e, yaklaşım görüyoruz Dulkhan'ın içerisinde değil mi? Ee, kullanılan bazı ifadeler de var işte kurtarıcı, e, kurtuluş ya da e, kaybetmek gibi ifadeler çok sık geçiyor. Dolayısıyla bir anlamda e,
1: hitap ettiği kesim bunlardır aslında. Zaten kurtuluş kelimesi e, Grekçe'de çok önemli çünkü biz hani kurtuluş kelimesini e, kullandığımızda genellikle... Ee, i̇şte büyük bir felaketten veya e, büyük bir e, acıdan kurtulmaktan bahsediyoruz ama e, Grekçe'de kurtuluş kelimesi biraz da tıbbi nuansları var. Çünkü mesela bir kişi e, hastalandığında ve bu hastalığı atlattığında ona kurtarılmış deniliyordu. Yani bundan kastedilen şey ne? Hani hasta olmadan önce şifalıydı fakat kendisi e, hasta düştü ve e, belirli bir kişi tarafından Kurtarıldı yani eski, i̇yileştirildi. iyileştirildi, eskiden sahip olduğu şifaya kavuştu. Dolayısıyla Luka'da gördüğümüz şeylerden bir tanesi İsa'nın nasıl günahtan ötürü ezilmiş veya hastalık tecrübe eden insanları günahın yükünden ve hastalıktan kurtardığıdır. Yani onları hem fiziki açıdan hem de manevi açıdan kurtarmakta.
0: Hem de e, Luka e, üzerinde durduğu bir başka noktada e, ondan sık sık insan oldu olarak bahsetmesi değil mi? Ee, diğer e, sunoptiklerde e, müjde kitaplarında Matta, e, Markus ve Yuhana'da bu ifade çok sık görmediğimiz bir ifade. İnsanoğlu ifadesi var. O da önemli bir ifade. Şimdi bizim ülkemizde insanoğlu dediğinde işte Adem'in soyundan gelen bir kişi olarak düşünülüyor ama aslında insanoğlunun çok önemli bir anlamı var değil mi? Özellikle eski antlaşmada bir peygamberlik sözüdür aslında bu insanoğlu. Oradan devam edelim mi?
1: Evet aslında insanoğlu terimi ilk defa eski antlaşmada özellikle Daniel kitabında karşımıza çıkıyor. Daniel e, cennet hakkında bir görün görmekte ve cennette e, cennetin tahtında oturan insanoğluna benzeyen bir figür görmekte. Dolayısıyla insanoğlu kelimesi basit bir fani için kullanılan bir terim değil. Mesih için kullanılan bir terim. Evet o doğru doğru anlamamız gerekiyor onu.
0: Çünkü evet. insanoğlu ifadesi bizim toplumumuzda hani senin benim gibi biri olarak görünüyor. Özellikle İsa'nın bir peygamber olarak anıldığı bilinildiği bir ülkede onun için kullanılan bu ifade sanki bir anlamda bu kendi düşüncelerini kanıtlıyormuş gibi görünebilir ama aslında insanoğlu ifadesi cennetteki tahta oturan kişi için Daniel peygamber tarafından kullanılan net bir ifadedir. Dolayısıyla insanoğlu dediğinde e, Luka'nın yazdığı kitle bundan anladığı şey e, sıradan senin benim gibi insanlar değil de cennetteki o tahtta oturan Tanrı'nın kendisi de o önemli bir ifade. Tabii ki. Hem de haksız ve haksızlıklar içerisinde işte adil olmayan bir ortam içerisinde e, yaşayan bu insanlara da bir şekilde ışık kaynağı oluyor bu müjde ve onlara e, bu iyi haberi Veriyor. Haçtaki İsa'nın yaptıklarıyla.
1: Şimdi bu müjdede özellikle sofra sahneleri çok fazla. Yani İsa sürekli sofralarda insanlarla yemek yiyor. Her tür insanla yemek yiyor. Hem dini yönderlerle, ferisiler dediğimiz kişilerle yemekler yiyor. Hem de toplumun dışladığı işte fakirler olsun, hayat kadınları olsun ve buna benzer ...kişilerle sofra paylaşıyor... ...ve onlarla yemek yiyor. Şimdi ilginçtir ki... ...ferisilerle oturduğu sofrada... ...İsa Mesih sürekli onları eleştirmekte. Çünkü ferisiler veya din bilginleri... ...aslında ikiyüzlü bir hayat sürdürmektedirler. Dıştan kendileri... ...çok sağlıklı gibi gözükse de... ...hayat tarzları ve... ve ruh, ...ruhani ve dindar bir görünüme sahip olsalar da... ...aslında içsel hayatları, manevi hayatları... ...berbat. Yani... Evet. ...ruhsal olarak hasta bu kişiler. Fakat... Çok büyük bir paradoks veya ironik diyebiliriz. Toplum tarafından dışlanmış olan işte fakirler olsun hayat kadınları olsun ne kadar dışsal olarak hasta olarak gözükse de İsa'nın mesajına tepki verenler bunlar. Tövbe edenler bunlar. Ruhsal şifayı bulanlar bunlar. Ve İsa bu tarz kişilerle o kadar çok zaman geçiriyor ki Ruka'da karşımıza çıkan İsa'yla ilişkin devamlı bir eleştiri var. Hani Markos'ta ...İsa ile ilişkin bir eleştiril yapılıyordu... ...hani e, bu kişi... E, ...cinlerin gücüyle... ...cinleri kovuyor veya şeytanın gücüyle... ...cinleri kovuyor deniliyordu... E, ...Luka da ise... E, ...diyor ki şu e, İsa'ya bak... ...işte hayat kadınlarıyla... ...işte vergi görevlileriyle... yiyip içiyor... ...yani yiyip içmekle kastedilen ne... ...ona yapılan suçlama... E, ...işte bu kişi işte içki içiyor... ...bunlarla alem yapıyor... ...halbuki tabii öyle bir şey yapmıyordu ama... Halk İsa'nın bu davranışını anlamıyordu. Çünkü İsa'nın özellikle bu tarz toplum tarafından dışlanmış kesimlere özel bir e, merhamet, özel bir empati duyusu vardı. Evet, Luka 5. bölüm 31.
0: ayette İsa ne söylüyor? Diyor ki, sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var diyor. Dolayısıyla aslında kendi yapmak istediğinde bu şekilde özetliyor. Peki, Luka üzerinde konuşacağız. Ee, özellikle e, Luka'da... Ee, ana hatları üzerinde konuşacağız ikinci bölümde ama Luka'da yine de gözümüze çok çarpan bir başka nokta var O da e, bir sevinçli müjdeden bahsediyor Yani o ezilenler kaybolmuşlar Toplum tarafından dışlanmışlar için önemli bir nokta bence Sürekli sevinç kelimesinin o sevinçli kelimesinin en çok geçtiği e, İncil'in en çok geçtiği e,
1: bölümlerinden bir tanesi aslında değil mi? Evet sevinç kelimesi çok fazla geçiyor Kutsal ruh çok fazla geçiyor. Evet. Özellikle ilk bölümlerde ve son bölümlerde çeşitli ilahiler görüyoruz. E, Meryem'in ilahisi olsun, e, ondan sonra e, Zekerya'nın ilahisi olsun, Elizabeth'in ilahisi olsun, meleklerin ilahisi olsun, e, Shimon'un e, ilahisi veya duası olsun sürekli bir ilahi Kitabın sonunda veya müjdenin sonunda da benzer bir şey görüyoruz. Çünkü İsa göğe alındığında yine sevinçli bir şekilde öğrenciler e, Yeruşalime dönmektedirler. E, dolayısıyla dediğin gibi sürekli bir e, sevinçli habere vurgu söz konusu. Evet ki oradaki aslında mektubun
0: e, e, özür dilerim müjdenin. E, ...hitap ettiği kitle için de çok önemli ve değerli, çok ihtiyacı e, olan bir noktaydı. E, dolayısıyla İsa'nın o e, sevincin kaynağı olduğunu gösteren önemli. E, i̇kinci bölüme e, ikinci bölümde devam edeceğiz. E, özellikle bu e, ...Synoptik denilen işte birbirle benzerlik gösteren e, bu müjde'nin müjde kitabının Luka müjdesinin e, ana hatlarını ve e, ona özel durumların üzerinde de konuşacağız ikinci bölümde. Değerli dinleyiciler sizden kısa bir ara rica ediyoruz Lütfen bir yere ayrılmayın. Ee, çok kısa bir süre sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında ...Mark'la beraber Luka bölümü üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ikinci bölüme başlarken kaldığımız yerden devam edelim. İkinci bölümde özellikle Luka müjdesinin ana hatlarından bahsedelim istersen.
1: Oradan başlayalım ne dersin? Olur. Şimdi Luka 24 bölümden oluşuyor ve bu bölümleri dört ana hatta bölebiliriz. İlk iki bölüm Bethlehem'de özellikle İsa'nın çocukluğunu anlatan bölüm, bölümler... Ondan sonraki ikinci kısım İsa'nın Celile'de yaptığı hizmeti anlatıyor. Üçüncü kısım Celile ve Yeruşalim arasındaki yolculukta özellikle İsa'nın anlattığı benzetmelere Luka odaklanıyor. Ve son kısım Yeruşalim'de özellikle İsa'nın ölümü ve dirilişiyle ilişkin anlatılara vurgu yapıyor Luka. Şimdi
0: bu bölümler üzerinde biraz konuşalım. Yani Luka... Diğer müjdelere göre aslında e, benzerliği olmayan kendine has bazı anlatılar var. İlk bölümde biraz konuştuk. Luka'nın kendi araştırmacı e, kimliğinden e, tarih sever e, bir tarihçi ile olan yazışmasında. E, Luka bölümü içerisindeki e, gördüğümüz e, en önemli farklardan bir tanesi. İsa Mesih'in e, çocukluğuna yönelik en fazla bilgi Luka içerisinde yer alıyor. Ama belki de. Dikkatli okuyucuların gözünden kaçmayacak bir şey var. Şimdi e, bizim halkımız biraz bizim milletimiz öyledir biraz e, şey soy kayıtları aynı şeylerin tekrarlanması gibi yerlerde oraları geçerler. Mesela bir kitap okuduğunda ön, söz hakkında, ön sözü kimse okumaz direkt geçerler e, konu nedir ona bakalım diye. Bir başından okuyalım bir sonundan okuyalım diye ama e, bu özellikle Tanrı sözü içerisindeki her ayet çok büyük bir önem taşıyor. E, Luka İsa'nın soy kaydını veren e, ikinci e, ...kitap olarak karşımıza çıkıyor... ...ilk olarak Matta'da görüyoruz bunu... E, ...Matta'da... E, ...ve Luka'da soy kayıtları var... ...ama dikkatli okuyucular fark edeceklerdir ki... ...iki soy kaydı arasında bir fark var...
1: Hı hı. ...nedir bu fark... ...oradan başlayalım belki... ...şimdi genellikle buna verilen açıklamada... ...tabii soy kayıtlarında biraz fark var... ...o da neden kaynaklanıyor... ...biri Matta büyük ihtimalle Yusuf'un ailesinin... ...soy kaydını bize aktarıyor... E, ...Luka ise Meryem'in ailesinin... ...soy kaydını bize aktarıyor kaldı ki eee soy soykaydı aslında tam kapsamlı bir soykaydı değil. Çünkü Matta'yı yaparken biraz konuşmuştuk ama 14'er gruba eee evet, gruba 14 sistem e, kullanıyordu, evet. bölünmüştü oradaki. Neden özellikle 14? Çünkü Yahudi kültüründe e, sayılar harflerle aslında yansıtılıyor ve 14 sayısı bize Davut ismini veriyor. Yani 14'ü kullanarak aslında Matta'nın orada vurgu yapmak istediği şey ee, ...İsa Mesih'in aslında Davut'un soyundan e, gelen, o vay edilen, o müjdelenen, e, peygamberlik edilen Mesih olduğudur. Dolayısıyla aslında ana hatlarıyla bunlardan dolayı farklar kaynaklanıyor. Yine İki de şunu arasında. söyleyelim,
0: e, Matta'daki soy kaydının sonunda özellikle Matta buna değiniyor. Yani son ayet e, 16. ayet diyor ki, Yakup Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih'ten diye tanınan İsa doğdu. Evet. Bunu belirtelim bu soy kayıtlarının varlığı e, İsa'nın doğal bir şekilde doğduğu anlamına taşımıyor. Hı -hı. E, aslında e, mucizevi bir şekilde bir bakireden dünyaya geliyor Tabii İsa. Tabii
1: yani Matta'nın özellikle babasının soy kaydına e, vurgu yapması e, normaldir. Çünkü Yahudi kültüründe miras babadan oğula geçiyor. Dolayısıyla hani yazıldığı kitti de İsrail Aynen olunca, yazıldığı Yahudiler kitle olunca. Yahudiler olunca hani Musa'nın hakkını davutun hakkını bir nevi e, Yusuf'un oğlu tabi fiziksel olarak değil ama miras anlamında evet e, Yusuf'un oğlu İsa devam ettirmekte.
0: Evet aynı zamanda şey çürüttüğüne yönelik de birçok e, orada notlar görüyoruz e, Luka içerisinde. Şimdi bu e, niye diğer müjdelerde yok da Luka'da var? E, i̇şte o araştırmacı kimliğinden kaynatılıyor. Yani muhtemelen e, işte e, Meryem'i gitti sordu... Ee, o dönemde İsa ile beraber yaşamış diğer insanlara sordu ve onun hakkında temel bir takım bilgiler edindi
1: ve İsa'nın çocukluğuyla ilgili bir takım e, şey döner orada karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra bir de özellikle Lukan'ın toplum tarafından dışlanan kesimlere olan, düşkünlüğünü de e, hatırlarsak mesela çoban anlatısı matta da yok. Bu sadece Luka'da var. Evet, evet. Ve çobanlar genellikle toplum tarafından dışlanan bir kesimdi. Onların e, işi yani kirli. Basitti. Evet. Kirli olarak gözüküyordu. Evet. Çünkü hayvanlarla, hayvanlarla uğraşılıyordu ve o dönemde hayvanlarla uğraşılan törensel olarak kirli sayılıyordu. Ve kadınlar çok önemli Luka'da. Çünkü e, Meryem'i görüyoruz. Ondan sonra Elizabeth'i görüyoruz. Yine İsa'nın ölümünde ilk ona ta, buna tanık olanlar dirilişine kadınlar oluyor. Kadınlar, evet. Şimdi bu da çok ilginç çünkü çok üstüne o basa basa bunları belirliyor. Basa basa belirtiyor. çünkü o dönemde kadınların tanıklığı geçmiyor mahkemelerde yani birinci yüzyıl yahudi kültüründe ee, ama Luka'nın buna vurgu yapması biraz da onun özellikle toplum tarafından dışlanan kesimlere yap, yaptığı odaktan e, kaynaklanıyor.
0: Evet bu önemli ee, ve o e, ...sadece Luka'ya özgü anlatımlar içerisinde herhalde çok önemli e, iki benzetmeden bahsedebiliriz. <gülüyor> e, belki oraya geçebiliriz. Yani bu iki benzetme e, özellikle İsa Mesih'in e, anlatılmak istenen, verilmek istenen temel mesajını e, Luka
1: kendi e, okurlarına iletebiliyor. Bu... Evet iki tane benzetmeden bahsedeceğiz. Bir tanesi e, kaybolan oğul benzetmesi... Bir tanesi de İsa mireliği benzetmesi ama bu benzetmeleri anla, anlatmadan önce e, İsa'nın e, Celile'deki bir Havra'da yaptığı e, bir konuşma çok önemli. Orada Yeşay 61'den bir alıntı yapıyor. Zaten Luka bundan dolayı bu benzetmelere vurgu yapıyor. E, diyor ki Rabbin ruhu üzerimdedir. O benim müjdeyi tutsaklara ezilenlere yoksulları serbest bırakmak. ...bunlara iletmek, duyurmak için messetti Dolayısıyla ...bu havradaki okuma anahtar bir ...okumadır. Çünkü Luka'da göreceğimiz ...bütün şifalar ...olsun veya bütün benzetmeler ...olsun bu anahtar ...ayete aslında dayanak olarak kullanıyor. Şimdi yeşe
0: bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. yeşeya İsa'dan önce yaklaşık altıncı e, yüzyılda yaşamış bir peygamberdir. E, özellikle sürgün dönemi içerisinde gelecek olan Mesih'e Mesih dair içinde birçok e, e, ön belirtiyi veren, e, peygamberlik sözünü barındıran bir e, kitaptır Yeşaya Peygamber. Dolayısıyla e, İsa'dan altı yüz yıl önce yaşamış bir peygamberin bahsettiği o kehanetin ...kendisinde gerçekleştiğini ilan ediyor bir şekilde Havra'da evet. İsa evet. ve e, orada bahsettiği hastaların iyileşmesi, e, karanlıkta yürüyenlerin ışığı bulması gibi temel noktalar e, İsa'nın hizmetini o insanoğlu olarak e, tahtta oturan... ...cennetteki tahtta oturan kişi olarak... ...yeryüzüne geldiğinin bir işareti olarak karşımıza çıkıyor... ...bu iki benzetmeye devam edelim mi?
1: Evet, e, şimdi kaybolan oğul benzetmesi... ...çok kısa açıklayacak olursak... E, ...iki tane oğul vardır... ...bir tane cömert, lütufkar baba vardır... E, ...oğullardan küçük olanı... E, ...miras hakkını talep ediyor babasından... ...ve o miras hakkını aldıktan sonra çarçur ediyor... E, ...çarçur ettikten sonra... İşte üzülüyor, ondan sonra babasına dönmek istiyor, utançlı. Ee, babasına döndüğünde tabii onun beklediği şey azar ama babası onu kucaklıyor, onu sevgiyle karşılıyor, ona bir sofra, bir şölen düzenliyor. Bunu gören abi ise kızıyor. Yani ben işte yıllarca sana hizmet ettim, mirasımı senden istemedin, neden bana sofra yapmadın, neden bana şöyle yapmadın, etmedin kıskanıyor ve kızıyor. Ee, ve çok ilginçtir ki aslında bu benzetmeyle anlatılmak istenen şey ne? Ee, İsa'ya iki farklı tepki veriliyordu. Ee, bir günahkarların verdiği tepkiler ve ikincisi ferisilerin veya dindar halkın verdiği tepkiler. O dindar halk e, biraz hikayedeki abiye benziyor. Yani aslında e, babadan da faydalanıyor, babadan da bir çıkar sağlıyor e, ve babayı kullanmak istiyor ama bunu ifade etmiyordu ama babayı kullandığını nasıl görüyoruz orada özellikle kardeşi döndüğünde işte kızması, öfkelenmesi vesaire Diğer taraftan bu mirası çarçur eden oğul hani bir nevi bu vergi görevlilerini bu fahişelere filan temsil ediyor. Yani Tanrı bu kişilere lütufkar davrandı. Onlar bu mirası çarçur etti. Ama eğer ki gerçek bir tövbeyle Tanrı'ya dönecek olurlarsa Tanrı'nın lütufkar ee, kolları bu kişilere de açık ee, Dolayısıyla bir nevi İsa'ya Verilen iki tepkiyi bize Anlatıyor e, bu anlatı Yani e, Aslında
0: Mat e, şey Luka Müjdesindeki e, en temel Noktayı tekrar hatırlatalım e, Toplum tarafından dışlanan ...toplum tarafından kabul görmeyen, değer verilmeyen bir kitleye. Yani birçok hikaye var aslında, e, Luka içerisinde bizim karşımıza çıkan. İşte e, vergi görevlileriyle insanın oturması, yemek yemesi... E, ...ondan sonra toplum tarafından hasta kabul edilen, cüzdanlı kabul eden insanlarla oturup yemek yemesi... Ve bu kişilerin ortak noktası şu, İsa'ya yaklaştıklarında toplum tarafından reddedilmiş olsalar da İsa'ya yaklaşan herkes bir şekilde e, tövbe ederek e, Besi İsa'yı hayatına
1: kabul ediyor ve onu izlemeye başlıyorlar. Ama dindar kısım tam tersi kibirlerinden dolayı tövbe etmiyorlar ve bu kibirlerine sarılarak aslında İsa'nın sağladığı kurtuluştan mahrum kalıyorlar.
0: Evet ve... Ee... Kitabın son bölümü İsa'nın e, çarmıhtaki hikayesiyle de, e, devam ediyor.
1: Evet e, ona gelmeden aslında o çarmıh hikayesini bize çok güzel bir şekilde anlatan bir benzetme var. O da İsa Miryeli benzetmesi. O, evet o da çok önemli. Benzetme. Çünkü aslında İsa Miryeli benzetmesinin e, bence çarmıhtaki anlatıyı tamamlayan bir anlatı. Şöyle ki şimdi İsa'ya bir din bilgini geliyor bir yasa uzmanı geliyor ve ona bir e, soru soruyor. E, sorusu şu. Ee, ...yani sonsuz yaşamı e, miras almak için ne yapmalıyım? İsa ona diyor ki, e, orada ne kutsal yasada ne okuyorsun? Adam şöyle karşılık veriyor, Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle, bütün aklınla seveceksin. Komşunu da kendin gibi seveceksin. İsa diyor ki, doğru yanıt verdin e, ama bu din görevlisi, yasa uzmanı kendisini haklı çıkartmak istiyor. Dolayısıyla ona bir soru soruyor, peki komşum kim? Ve İsa ona çok basit ama çok derin bir benzetme anlatıyor. Bu benzetmede bir kişi, Eriha Yeruşalim yolu arasında Haydutların elini düşmüş, kim bilir ölmüş mü veya soyulmuş, yani bir şekilde dövülmüş, ortada kalmış yolun ortasında ve o yolun ortasından geçen üç kişi. Bu üç kişiden ikisi, biri kahin, diğeri levili. Yani Yeruşalim'deki tapınakta hizmet eden e, iki din adamı. İki din adamı. Yani e, birisi hani bu kişiye e, merhamet gösterilecekse herhalde ilk düşündüğü kişi hani kahin veya levili sonuçta bu kişiler hani tanrının hizmetine adanmış kişiler diye düşünür insan ama bunlar bu yaralı adama yardım etmiyor. Ona yardım eden kişi üçüncü bir şahıs. O da bir samiryelidir ve samiryeliler kimdir? Samiryeliler Hani başka bir ırk yani aslında. Evet. Sürgün
0: döneminde e, bir şekilde e, İsrail e, o İsrail halkıyla diğer uluslararası insanların evlenmesi neticesinde e, İsrailler tarafından kirli sayılan evet. e, dışlanan e, kabul görmeyen bir,
1: bir e, ırk. Evet yani sapkın görülen hem etnik açıdan hem dini açıdan bir gruptur bu ama. İronik bir biçimde hani beklemediğin kişi orada o yaralı kişiye yardım ediyor. Bu, Bu Samiriyeli. Samiriyeli evet. Buna yardım ediyor ve yardım etmekle kalmıyor yaralarına merhem sürüyor. Daha sonra bir han buluyor onu handa yatırıyor yaralı kişiye Hanın hancıya ödüyor. ücretini ödüyor. Ve ondan sonra diyor ki geri döneceğim onu almaya hani ne borcu varsa ben kapatırım diyor. Şimdi burada çok ilginç bir şey oluyor çünkü burada Samiriyeli için veya kullanılan bir terim var. O da merhamet duyma terimi Grekçe'de ve bu merhamet duyma terimi sadece ve sadece İsa için kullanılıyor bu benzetme dışında bütün e, Luka müjdesinde dolayısıyla aslında bu İsa Miryeli kim bir nevi İsa'nın kendisi neden çünkü o bizim halimizi görüyor bizi acıyor biz aslında e, yardım edilmeyi hak etmiyoruz fakat e, kendisi yaralarımızı sarıyor. Kurtuluş fidyemizi ödüyor, bizi dinlenecek bir yere kavuşturuyor ve bir gün geri döneceğini aslında vaat ediyor. Ve bu şekilde bu benzetmeyle aslında İsa'nın neden çarmıhta öldüğünü, neden bir kefaret sunusu olarak kendisini sunduğunu, babaya borçlu iken günah fidyemizi ödediğini açık bir şekilde anlatmakta. Evet, yani
0: İsa'nın çarmıhta yaptığı şey aslında... Ee, ...İsa Miryeli'nin yaptığıyla aynıydı. Dolayısıyla bu iki benzetme de... ...Luca'yı özetleyen bir anlamda... ...temel benzetme içerisindedir. Ee, değerli dinleyiciler... ...gerçekten Luka bölümündeki bahsedilen... E, ...bütün o dışlanmışlar... ...bütün o toplum tarafından reddedilen... E, ...toplum tarafından kabul görmeyen... ...değerli görülmeyen... ...kim varsa aslında Tanrı için ne kadar da değerlidir... ...bunu görebiliyoruz. O yüzden... E, bu müjdeyi okuyan herkes bir şekilde Tanrı'nın o derin sevgisini yüreğinde hissedebiliyor. Derin sevgisini içinde e, içine alabiliyor. E, artık günümüzde İncil'e ulaşmak zor değil. Birçok e, mecra var bunun için. Özellikle internet bunlardan bir tanesi. Ücretsiz olarak orada birçok e, siteden online olarak e, bu e, İncil nüshalarına, metinlerine ulaşabiliyoruz. Bugün Luka üzerinde konuştuk. Soru ve görüşleriniz varsa lütfen et radyo Maranata yazarak sosyal medya hesaplarından bize bildirin aynı biçimde www.radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim ve e, bir programın daha sonuna geldiğimizi üzülerek e, söyleyelim bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere ben Mark Madrigal ben Emre Karali hepinize hoşçakalın diyoruz.